0: Przypuszczam, że jest coś takiego, że ludzie obejrzeli bardzo dużo animacji cyfrowych, 3D i może jest jakieś takie zapotrzebowanie na coś innego, na taką technikę, gdzie widać ten warsztat, gdzie widać ten dotyk ludzki, tą
1: namacalność. Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i komunity wokół Was. Jeśli motion kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub IPL. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Osińska. Jeżeli ktoś jeszcze jej nie zna, to chciałbym powiedzieć, że Pracuje w studiu sławnym na cały świat, Artman, jako reżyser czy jako dyrektor. Czy jest to jakaś różnica w UK między polskim reżyserem a dyrektorem?
0: Nie, nie ma żadnej różnicy. To jest to jest to samo: dyrektor, reżyser. Bez różnicy.
1: <grym> Okej. Okay. Kiedyś pytałem swoich słuchaczy o to, by mi wskazali jakąś osobę, która zna się na animacji Stop Motion. I zostałaś wskazana jako ta, która się zna. Sprawdziłem to, co robisz i robiłaś, czyli twoje portfolio na Vimeo. I powiem tobie, że zachwyciłem się, zaczynając od twoich pierwszych prac i oczywiście tym, co aktualnie robisz. Więc pierwszą taką twoją pracą, która zwróciła moją uwagę, była to praca dyplomowa na Łódzkiej Filmówce. Radostki. I... Ciekaw jestem właśnie tej, tej pracy, ponieważ ja spojrzałem jakby na nią przez pryzmat siebie, tak? Czyli pamięć swoją pracę dyplomową i no nasadziłem tam od groma błędów. A twoje radostki, tak jak z jednej strony wydają się tak dość takie... Użyję słowa proste, ale to nie jest proste. No jakby to miało być oparte na rysunkach dziecięcych i jakby takiej dziecięcej historii, ale... Zadbałaś o to, by ta animacja była zrobiona bardzo dobrze, chociaż wygląda tak bardzo jakby infantylnie, ale analizowałam sobie i technicznie jest świetnie zrobiona. I moje pierwsze pytanie brzmi, czy w ogóle to było docenione podczas egzaminu?
0: Mm-hmm
1: przedstawianie swojej pracy dyplomowej.
0: No myślę, że tak, było to docenione. W sensie ogólnie film był doceniony. Dostałam dobrą ocenę. A czy ten warsztat animacyjny był doceniony? Nie pamiętam tak naprawdę, czy na ten temat rozmawialiśmy aż tak dużo. Bardziej na temat chyba konceptu i filmu generalnie. A jeśli chodzi właśnie o ten warsztat i dlaczego ja tak bardzo chciałam, żeby animacja wyglądała dobrze, ja dosyć długo ten film robiłam, bo zaczęłam. Mhm. my robiliśmy dyplom na czwartym roku animacji, a ja zaczęłam robić takie wstępne animacje i zrobiłam taki trailer na trzecim roku. A na trzecim roku polskiej filmówki ja pojechałam również właśnie do Bristolu do Anglii i zrobiłam taki miesięczny kurs animacji. To był kurs animacji lalkowej, ale podczas tego kursu bardzo dużo się nauczyłam właśnie no, na, generalnie na temat warsztatu animacji i, i jakby... Tam były, mieliśmy bardzo dużo zadań na tym kursie, ale były takie, takie bardzo proste rzeczy, na przykład, które nauczyciele powiedzieli, żeby popatrzeć w lustro, żeby patrzeć na ludzi, jak chodzą na ulicy, w jaki oni się sposób zachowują, czy, czy możesz pochodzić czymś, jakby zauważyć, czy ktoś jest smutny, czy zadowolony, w jakim są humorze. I jakby ja w sumie tak po raz pierwszy zaczęłam się zastanawiać, a rzeczywiście można tyle różnych innych emocji wyrazić przez ten ruch. I jakby ja się wtedy bardzo w to właśnie wkręciłam i, i chciałam, żeby ta animacja była bardzo dobra. Miałam też e, bardzo dobrych animatorów wtedy w, w Polsce. Jednym z nich był Piotrek Milczarek, animator 2D. I, i, no ale dosyć, dosyć długo to robiliśmy. E, miałam, miałam jak na tamte czasy, właśnie na takie dyplomowe czasy dosyć dużą ekipę. W Semaforze robiliśmy ten film i, i on był współfinansowany też przez PIS. No, tak, tak to właśnie wyglądało.
1: Aha, no ale na przykład, wiesz, ja nie jestem alfobim mego, nie znam aż wszystkich prac, wszystkich studentów, ale odnoszę wrażenie, patrząc po jakieś pracach, które widziałam online, czy na jakichś festiwalach, czy też prace swoich kolegów ze studiów, to raczej wszyscy tak jakoś trochę kręcą się wokół takiego troszeczkę, takiego tekstu good enough, takie, że okej, okay, jest ta animacja, jest ta historia, ale właśnie u ciebie, Widać to, widać Znaczy, jeżeli ktoś po prostu oczywiście się zna, to zobaczy, że tam jest takie troszeczkę drugie dno, że, że nie pozwalasz, by ruch był po prostu ruchem, że jednak są dopracowane mm. te elementy. I na przykład teraz tylko wspomnę właśnie o... spojrzałem na trailer Jasia, mm-hmm. to zaraz tam dojdziemy do, do tego projektu i tam na przykład już bardzo mnie urzekło moment, w którym na przykład ta Biedronka przywraca jasie na bok mm-hmm. I ten ruch jest doskonały i wiesz czy ty masz po prostu taką swoją fazę, że kurczę ten ruch ma być tak wykonany i, i nie wiem po kilka razy to próbujesz czy po prostu nie wiem jesteś w stanie to ogarnąć tak za jednym razem, bo to jest totalnie naturalne dla Ciebie.
0: Z tym, to ujęcie właśnie, o którym mówisz, to jest rzeczywiście moje, jedno z moich ulubionych ujęć w tym trailerze i cały, większość tego, no tak naprawdę cały ten trailer był zanimowany przez Kasię Okoniewską, która jest świetną animatorką stop motion. I my z Kasią zrobiłyśmy kilka projektów już i e, mamy taką bardzo dobrą relację No niemalże rozumiemy się bez słów i również dobrze sobie przedyskutowałyśmy cały ten trailer, o czym jest historia, jaką postacią jest Jasia. Tak więc Kasia właśnie wniosła jakby tą duszę w te postaci, ale my sobie dużo to omówiłyśmy i i jakby ona wiedziała dokładnie to, co ja chcę i i jaką ja chcę mieć postać czekaj, bo się właśnie zastanawiam jeszcze, jak to powiedzieć, właśnie w, w jaki sposób osiągnąć ten taki e, ruch postaci, który ja mam właśnie wymyślony w głowie i w jaki sposób, właśnie i, jeśli chodzi i o Radoski i o Jasie i bardzo wiele projektów, to ja pracuję z animatorami, tak naprawdę ja już tak wiele, za bardzo to ja nie animuję sama. Tam czasami się zdarzy. Ja potrafię animować, właśnie byłam na tym kursie i zrobiłam mm-hmm. swoją animację i od czasu do czasu tam, nie wiem, w Jasi zrobiłam może jedno ujęcie, w Radowskach też jakieś ujęcia zrobiłam. Ale wolę pracować z animatorami, bo Jak ja sama animuję, po pierwsze uważam, że nie nie jestem aż tak dobra jak jak ci właśnie animatorzy, o których wspomniałam. A po drugie, ja się za bardzo gubię w szczegółach. Jak Disney nie masz. (laughs) Ja się za bardzo gubię w szczegółach i jak coś tam tam mi nie odpowiada, jakaś klatka, to ja się bardzo na to denerwuję i jakby nie mogę wyjść ponad to. A jeżeli ktoś inny animuje, to, to ja mam taki bardziej ogólny, pogląd na to, no jak reżyser i jakby widzę, co jest dobre, a, a co nie. I, a z Kasią, z Kasią, dodatkowo jak ona animuje, ja jestem z- zawsze na planie z nią, bo ona też animowała szaf, szafę mm-hmm. Zbigniewa, to bardzo często właśnie mm-hmm. jakby jesteśmy razem na tym planie i, i ona mi pokazuje co, co jakiś tam czas, jak to wygląda i sobie, Zanim ujęcie jest skończone, tak więc trochę inaczej ta nasza współpraca wygląda niż na przykład jak w Artmanie tutaj się współpracuje z animatorami, bo animator ma briefing, tam w zależności czasami jest to bardzo krótki briefing, czasami się o wiele bardziej w detalach to opowiada i dłużej to trwa i robi się te lawy, taki live action rehearsal, żeby pokazać jaki się ruch chce. I później animator siedzi aż do końca, aż skończy to swoje ujęcie, nie pokazuje swojego progresu, a tutaj z z Kasią jest trochę inaczej.
1: Ale uważasz, że jesteś taką osobą, która po prostu, może nie, że wymaga, ale oczekuje świetnej animacji od animatora, no bo bo to widać, na przykład nie wiem, zerknąłem sobie też na Spirits of the Piano i... Tam, nie wiem, no to, to jest, wygląda jakby, wiesz, 30 klatek na sekundę to śmigało, nie? Wiesz, ta animacja płynie pięknie. Mm. I, I to się bardzo fajnie ogląda, patrzy się na to, tak? mm. to, jest, to nie jest takie, wiesz, 12 klatek na sekundę i jestem taki trochę, no nie to, że szarpanie, ale tam jest tak płynnie. Mm-hmm. Chyba, że tam się posiłkowaliście CGI albo coś, więc możesz, możesz powiedzieć, czy to jest... nie, to nie. Zrób, nie,
0: w, w, nie. W, nie w skrzatach fortepianu, z przylicą de piano, nie, nie, niczym się nie posiłkowaliśmy, to była animacja pokładkowa I znowu miałam niesamowitego animatora. Ja tak, ja mówię, animator, no, jak się natrafi na świetnych animatorów, to, no, no, to jest jakby no, 90% szczęścia, bo e, to był e, animator e, Kasza Karoli Papp z Węgier, który był po prostu, no był niesamowity. Jakby, to, co on zrobił, to przekroczyło moje e, oczekiwania Um, ale to też jest kwestia no. omówienia sobie bardzo dobrze tego na początku, co się chce i, i jakby zrobienia do, no, dobrych storyboardów i animatyków. Te akurat storyboardy i animatyki do, do Spirits of the Piano nie były aż takie dokładne, tak jak teraz na przykład robię w Artmanie, ale kwestia właśnie sobie dobrze omówienia tego i przekazania wizji animatorowi, zanim zacznie animować, bo, bo tak rzeczywiście jest z tą animacją pokładkową, że jak Naprawdę trzeba dobrze wytłumaczyć komuś, co się chce, dlatego bo zazwyczaj właśnie później idzie animator na dwa dni powiedzmy do swojego unitu i i robi ujęcie. Jeżeli nie jest ono takie jak się chciało, no to później są dyskusje z producentem, czy można to powtórzyć, bo jednak te, te plany filmowe, poklatkowe są bardzo drogie i, i no nie zawsze się to uda, powtarzanie, ujęcia. Także to wszystko jest właśnie w tym przygotowaniu okay. i, i, i relacji z
1: animatorem. Okej, okay. dobra, zanim się troszeczkę zagłębimy jeszcze bardziej właśnie w, w kwestie produkcyjnej tworzenia animacji, reżyserki, mhm. no jakby już wspomnieliśmy, że skończyłaś łódzką filmówkę, tak na szybko, pozytywne wspomnienia? z uczelni?
0: Pozytywne, tak, pozytywne. Mhm. Przede wszystkim, no, pozytywne wspomnienia dużo się nauczyłam pod takim względem, że ta e, edukacja, no tak jak na pewno wiele osób wie, jest, jest bardzo szeroka i, i mamy e, i, no i animację, i operatorkę, i muzykę, i dźwięk, i historię, jakby to jest e, na pewno na przykład... E, bo później studiowałam na NFTS. Ta historia filmowa bardzo dużo mi na przykład mm-hmm. pomogła, czego nie mieliśmy aż tak bardzo um, na NFTS, bo jednak właśnie oglądanie tych... Zaczęliśmy od f- filmów niemych i tak dalej. No mieliśmy tam bardzo... Obejrzyliśmy masę filmów, które... No to jest bardzo ważne. Ważne, żeby mieć taką bazę. Mm-hmm. I, I ludzie byli świetni No ja Ci
1: powiem... Na PJ20 studiowałem i też przyznam, że jednym z takich przedmiotów, którym się zachwyciłem właśnie była historia filmu i też uważam, że to było coś naprawdę takiego inspirującego. Nauczyłem się właśnie patrzeć wtedy na na film, jak na dzieło sztuki, czyli już nie, że właśnie tylko historia, tylko zaciekawiła mnie sama technika, sama forma przekazu, tak ogólnikowo powiem, treści, emocji i tak dalej. I w twoich pracach też to widziałem, bardzo fajnie na przykład, ale to zaraz, zaraz dojdziemy. Tylko właśnie chciałem pochwalić, że bardzo piękna symbolika jest w kredensie Zbigniewa. Bardzo ładnie czytelna, udało ci się to. Nie wiem, czy to było zamierzone, ale naprawdę tak pomaga dla widza kumać cały, całość tego, a jeżeli nawet nie kuma, to później może to odkryć za jakąś chwilę przy kolejnym obejrzeniu i wydaje mi się, że to jest taki dodatkowa wartość. No właśnie, Wspomniałeś, że studiowałaś też w UK uh-huh. i powiedz jakby jak to się wydarzyło, czy to było z potrzeby twojej własnej, czy już miałaś jakiś plan co dalej robić i dlatego się wybrałaś do UK, e, no bo teraz siedzisz w UK, czy uh-huh. to było właśnie jakby jakaś ścieżka zamierzona, czy jakiś taki zbieg wydarzeń? Uh-huh. Opowiedz tak właśnie tak krótką historię tego zanim trafiałaś do Ardmana.
0: Okej. To właśnie, jak jak, jak wspomniałam wcześniej, na trzecim roku filmówki w Łodzi, przyjechałam tutaj do Bristolu na taki trzymiesięczny kurs. Ten kurs był świetny, bardzo mi się tutaj w ogóle spodobało i wtedy też poznałam na przykład Petera Lorda z Ardmana i mieliśmy kilka zajęć w Ardmanie i ja się zakochałam w Ardmanie. Dla mnie to wtedy stało się takim marzeniem, że ja chcę kiedyś w przyszłości przyjechać tutaj i tutaj pracować, bo, bo no, niesamowicie podobał mi się ten warsztat i i no i filmy w ogóle. I, a druga sprawa to była taka, że właśnie jak pracowałam przy Radostkach, to mia, tak jak wspomniałam, miałam dosyć no, sporą ekipę i, i zorientowałam się, że ja tak naprawdę nie do końca potrafię właśnie przekazać tą swoją wizję, dlatego bo no, to, to, była, to była taka rzecz, której Nie nauczyłam się na polskiej filmówce, bo bo raczej wyglądało to tak, że że każdy robił swój film i, i nie współpracowało się z innymi ludźmi. I wtedy usłyszałam, że jest taka szkoła właśnie w Anglii, NFTS, National Film and Television School, która jest właśnie przede wszystkim na to nakierowana, że tam są trzy wydziały reżyserskie animacji fabuła i dokument i i są wydziały konkretne właśnie i dźwięku, i muzyki, i montaż, i produkcja I przy przy produkcji filmu dyplomowego każdy z tych wydziałów, każdy student z danego wydziału produkcji, montażu, scenariusza pracuje z reżyserem, żeby stworzyć ten film. I jakby dokładnie o to chodzi w tej szkole, żeby nauczyć ludzi, jak pracować w ekipie. I, 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 I... Mm-hmm. i żeby pokazać reżyserom, w jaki sposób pracować no, no właśnie z ludźmi i przekazać swoją wizję i, no, i, i to jest coś, czego mi brakowało i stwierdziłam, że to jest dla mnie idealne i dlatego chciałam się wybrać na, na te NFTS.
1: No i na przykład tak już z perspektywy delikatnie zdając pytanie, czy uważasz, że właśnie w polskie uczelnie mogłyby się czegoś nauczyć od takiego podejścia właśnie, jakie widziałaś w Wielkiej Brytanii, czy raczej jest okej, okay, nie wiem, mogą, po prostu ka- każda uczelnia się charakteryzuje czymś innym. Czy one powinny, no, jakby hmm, jak dobrać tutaj słowa. Chodzi o to, że odno- odnoszę wrażenie z tego, co mówisz, że po prostu nauczyłaś się jeszcze więcej na uczelni e, w UK. Mm-hmm. I gdybyś tam nie trafiła, to czułabyś, że jednak coś, coś Cię ominęło? Że, nie wiem, czy, czy właśnie z tej perspektywy uważasz, że właśnie w polskich szkołach powinno być właśnie jednak to coś więcej, bo jednak Twoje doświadczenie z UK, z uczelni to jest naprawdę coś takiego, tak ważnego, że po prostu tylko pomaga tworzyć wiesz, super fajne rzeczy.
0: Mhm. No Dla mnie, dla mnie osobiście... Tak, no nie, nie wyobraż, dla mnie było to bardzo ważne, żeby ukończyć tą szkołę tutaj filmową, bo ona mi dała też taką pewność siebie, a to, to, to było bardzo ważne, nie, nie miałam tej pewności siebie wcześniej, że tak powiem, że jakby takiej pewności, że te pomysły, które ja mam, to co ja mówię, to jest, to jest dobre i wartościowe i, i mogę to przekazać całej ekipie, mogę to przekazać 30-40 ludziom, że Dla mnie osobiście to doświadczenie studiowania w Anglii było bardzo ważne, bo bo między innymi też zyskałam pewność siebie. Taką właśnie, że te moje pomysły na filmy i i ta wizja jest właśnie dobra i nie miałam takiego strachu przed powiedzeniem tego, miałam pewność siebie. Ale też wydaje mi się, że to zależy od od człowieka i, i co ktoś chce robić, bo, bo dla mnie właśnie bardzo ważne było to, ja miałam taki właśnie ten, to marzenie, żeby, żeby, żeby pracować w dużym studiu animacji i żeby, a najlepiej, żeby jeszcze reżyserować w takim studio, prawda? Jak Artman i e, czy mhm. no, jakieś inne zagraniczne duże studia animacji. I, ale niektórzy na przykład, wydaje mi się, że e, chcą może robić krótkie filmy e, i przez nie wiem, no przez całe życie jeździć na festiwale, dostawać nagrody. Znam takie osoby, e, dla których e, to, jest, to jest najlepsze i najfajniejsze. Z jednej strony jest to rzeczywiście super, że cały czas się robi coś swojego. E, bo ja na przykład w Armanie, mhm. no to to właśnie e, jakby teraz zaczynam robić troszkę inne formy, bo do do tej pory głównie reklamy robiłam. Teraz zaczynam robić coś takiego, gdzie mam nadzieję, że będę mogła się bardziej jakby express myself. Nie nie będzie to taka forma, tylko właśnie typowo komercyjna i reklama produktu. Ale przez przez kilka lat robiłam tylko to i próbowałam na boku, cały czas próbuję robić swoje filmy. Więc jakby to, to właśnie jest kwestia tego, co sobie ktoś wybierze. Dla mnie... Ważne było to właśnie, żebym potrafiła pracować w ekipie i i ten warsztat był bardzo ważny. I te dwie rzeczy nauczyłam się tutaj, ale w Polsce z kolei nauczyłam się tych właśnie podstaw i trochę takiego innego myślenia, takiego trochę out of the box, którego tutaj czasami brakuje z kolei, więc te obydwa obydwa doświadczenia były bardzo dobre. Tak naprawdę cieszę się, że zrobiłam i jedną, i drugą szkołę. Chociaż oznaczało to, że bardzo długo studiowałam i zaczęłam pracę później niż, niż większość ludzi.
1: Okej, okay, ale twoja odpowiedź też, też pokazuje to, że uczelnie w Polsce też potrafią być samowystarczalne, tak? czyli wytworzą już twórcę, który, który potrafi już coś zrobić i osiągnąć się na rynku, a jednak to jakby twoja ścieżka i studiowania w UK jakby pomogła ci po prostu skupić się właśnie już na takich, no już trafieniu faktycznie do takiego dużego studia i, i tam sobie poradzić, mhm. tak? Gdzie, gdzie jednak projekty są dość potężne i i, I wymagają jednak ogarnięcia trochę. Jesteś reżyserką raczej animacji stop motion, tak? Raczej taki stricte 2D nie reżyserujesz?
0: Ostatnio głównie zajmuję się stop motion. Stop motion mi się zawsze naj, najbardziej podobało. Dla mnie to jest taki najbardziej taka typ animacji, najbardziej taki magiczny, bo jakby. Wprowadzenie tej lalki w ruch i, i jakby do, dotknięcie tej lalki i później zobaczenie, w jaki sposób ona się rusza jest niesamowite dla mnie. Ale ja, ja również lubię inne animacje. No właśnie animacja 2D, radoski, ja bardzo lubiłam to robić. W Admanie zrobiłam kilka mhm. reklam 2D również. Zrobiłam trochę live action, zdjęć aktorskich. Zrobiłam trochę 3D, więc to taki miks wszystkiego ale generalnie chyba najwięcej animacji poklatkowej.
1: No dobra. Animacja poklatkowa. Powiedziałaś, że jest magiczna. Ja mam takie troszeczkę swoje prywatne odczucie, że jest to taka trochę czarna magia, ponieważ te filmy wszystkie są takie, użyję słowa specyficzne, ale raczej dość mroczne. Powiedz mi, czy one są takie, ponieważ interesują takich ludzi, którzy po prostu nie mają zamiaru jakby wyjść z tego mrocznego świata, czy po prostu to technologia nie pozwala, nie wiem, pokazać tego troszeczkę jaśniej? Mhm.
0: E, wiesz co, e, wydaje mi się, że to jest kwestia perspektywy też, ta mroczność animacji e, lalkowej, bo e, ja tutaj czasami e, prowadzę takie zajęcia dla Artman Academy, Um, wiek- większość z tych studentów to są Anglicy i, i z kolei pytanie padło zupełnie jakby w, z drugiej strony ktoś, ktoś się zapytał e, jakby, bo, bo dla, nie- dla nich tutaj animacja lalkowa jest prawie, że równoznaczna z Artmanem i z komedią <śmiech> więc wydaje mi się, że, że, że to jest no właśnie, że wydaje mi się, że w Polsce i no jakby tam Polska, Czechy ta nasza strona Europy bardziej widzi animację lalkową jaką animację mroczną, a tutaj z kolei jest to na odwrót, bo wszyscy są wychowani na tym Artmanie w Anglii i dla nich to jest, bardziej się kojarzy z komedią, ale wydaje mi się też, że czyli wydaje mi się, że jest to kwestia trochę perspektywy i kwestia kulturalna, ale jest też coś w technice, jak, w jaki sposób wykonujemy lalki w naszej części Europy, i tutaj, bo tutaj przede wszystkim te lalki głównie są wykonane z plasteliny, czasami z lateksu, ale one wyglądają jakby plastelinowo, mają przerysowane oczy, takie dosyć proste, wystylizowane buzi, buzie, jest to, wszystko jest dosyć takie proste prawda, i plastelinowe. A te lalki, które my tworzymy w Polsce, one są bardziej realistyczne, Mają realistyczne tekstury, mają jakby realistyczne włosy, rzeźba jest realistyczna twarzy. I może jest coś w tym, że jakby jest coś takiego trochę bardziej, jakby to powiedzieć, mrocznego, albo trochę takiego niekomfortowego nie czasami, że jakby wygląda to, jakby się poruszało... Czyli poruszało to
1: sławne Ankanivali. No,
0: tak? Że No, że to wygląda może, jakby się poruszało lalkę taką, wiesz, taką typową laleczkę, i, która nie jest taką przerysowaną mhm. plasterinką. E, m- może coś jest w tej, też w tej technice właśnie. W jaki sposób wykonujemy raki? Że,
1: że budzi niepokój to, że coś, co powinno być martwe, jednak no się właśnie, porusza, tak? No właśnie, tak.
0: Może, może jesteś w tym, tak.
1: E, ja ci powiem, że moje skojarzenie z brytyjską e, właśnie animacją, pokl- e, taką pogladkową, to było. E, ty mi przypomniałaś już ten tytuł. E, the Wind A, in the Willows, coś takiego.
0: Tak mi się wydaje, że tak.
1: Mhm. A, ojej, to było. To, o, o takich zwierzątkach, żabach jakieś, to, to było takie. O, oh, ja pamiętam, ja to oglądałem jako, nie wiem, może ośmiolatek, mm-hmm. siedmiu czy coś w tym stylu i, i, i to jest, wiesz, to na, to na zasadzie jak jakaś niezdro, niezdrowa relacja z dzieciństwa z klaunem i po prostu to już ci zostaje na całe życie, <laughs> więc mi się wydaje, że, że, że mi chyba właśnie tak to zostało, że, że miałem problem właśnie z, później z oglądaniem animacji właśnie stop motion. Gdzieś tam moje takie już dorosłe podejście chyba do stop to było tak, przy tym, przy Incredible Mr. Fox, mm-hmm. czy Fantastic Mr. Fox. E, i, I to była taka świetna komedia. Uważam, że to, to, to super zrobione mm. jest. E, później ten Kubo i Trzy Struny, ale to już wydaje mi się troszeczkę takie zbyt doskonałe było. E, mm-hmm. Co sądzisz właśnie o tym, Kubo? Czy to nie powinno być takie... Znaczy powinno być to takie super ładne, wycacane, czy jednak animacja Stop Motion powinna dać takie poczucie jednak, że to jest lalka?
0: No właśnie, mi trochę brakuje tego. E, czasami w tych animacjach lajki, zwłaszcza tych ostatnich, e, takiego e, ludzkiego dotyku, że tak powiem. One rzeczywiście wyglądają jakby... Niemalże jakby były zrobione w 3D. Oni tam... Jakby, jak po ukończeniu zdjęć wymazują wszystkie te linie, ok? My to też robimy w Wardmanie, ale w Wardmanie zostawiamy jakieś tam niedoskonałości, jeżeli są odciski palców na plastelinie, jeżeli coś tam się poruszy, jakieś włosy się poruszą, jeżeli to nie wygląda, jakby jeżeli to nie odwraca uwagi od akcji, tylko jakby daje to taką teksturę, że jak podświadomie widzowi, że to jest poruszone przez człowieka, to my to zostawiamy. I mi to się bardzo podoba, mhm. bo, bo właśnie to jest właśnie cała ta magia animacji pokratkowej, że to jest poruszone przez człowieka. E, więc tr- troszkę mi tego brakuje. Ja, ja lubię. Mm.
1: Okej. Okay. Sto- znaczy ja zakładam, że animacja stop motion wymaga dużego nakładu pracy. Zgadza się czy nie?
0: Zgadza się. Czy znaczy mhm. może
1: już macie wypracowane jakieś takie procedury, że... Wszystko wam już idzie leciutko.
0: Nie, nie, no, procedury mamy wypracowane, tak. Na pewno idzie to. No, na pewno idzie to dosyć szybko. Znaczy dosyć szybko. Nie anima, Tak, no nie, to jest źle powiedziane. Animacja nigdy nie idzie szybko, ale mamy procedury, zwłaszcza bo tak, Artman ma dwa studia. Jedno jest na, w centrum miasta, w Bristolu, w bardzo fajnym mieście przy wodzie, w porcie, a drugie jest trochę poza pistolem, jest to bardzo duże studio i tam jest studio filmów tych właśnie pełnomatrażowych. I tam naprawdę wszystko działa jak, no niemalże jak w szwajcarskim zegarku. Czasami trochę jak fabryka. Tam, tam są naprawdę, wypracowane są konkretne jakieś techniki i, i każdy wie co robi i tam są setki ludzi, którzy pracują nad tym i działa to niemalże idealnie. Ale też tak naprawdę... Wszystko zależy od projektu, bo ostatnio zrobiliśmy taki projekt Robin Robin, który był zrobiony z, nie z plasteliny, a z, z felt. Czekaj, jak to się nazywa po polsku?
1: Z, 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 Orety. Nie Widzisz, ja też zapominam po, polskich słów. E, filc. Tak, filcą.
0: tak, z takiego filcu, tak. Mhm. E, więc trzeba było e, wymyśleć nowe techniki, jak to robić, żeby było szybciej, jak robić buźki i tak dalej. Tak, tak więc tak naprawdę każdy projekt no, wy, wymaga wymyślenia nowej techniki i na, na tą produkcję.
1: No. Powiedziałeś, że robicie. Yy, znaczy tak, polska widownia zna Artmana właśnie z takich tematów, jak e, o, owieczka. Sean. Sean the ship. Mm-hmm. Sean. Czy właśnie, czy piraci, i są to komedie i tak dalej. Ale mówisz, że robicie też komercyjne rzeczy. I właśnie jeden z z moich słuchaczy zapytał, powiedziałem, że będę rozmawiać właśnie o stop motion. On jako przykład podał pracę Kijek Adamski. Nie wiem, czy kojarzysz to studio z Polski. Kojarzę. Okej, oni takie wycinanki robią z papieru, no nie? I teraz... Tak wiesz, jakby pomysł na, na taki projekt wydaje się taki dość taki straightforward, taki wiesz, że po prostu robimy wycinankowe, to będzie się poruszało, to będzie no, w takiej stylice jakby tak, tak wyglądało. No nie? Wy jednak ym, w Artmanie robicie już takie no, konkretne papety, tak, te lalki i tak dalej. Więc yy, no, zakładam, że po prostu to już są jakieś mega nakłady finansowe i tak dalej, organizacja mnóstwo hmm. ludzi. I tak jak na przykład, wiem, jestem w stanie zrozumieć na przykład projekt Kijek Adamski, że tam e, po prostu ktoś chce coś artystycznego takiego. Tak, Powiedz, czym się kierują właśnie wasi klienci, wybierając e, animację poklatkową e, do swoich reklam i zakładam, że mają świadomość, że to będzie o wiele droższe niż wybór e, live action czy anima- znaczy anima- czy animacji 2D. Mm-hmm. Co nimi kieruje, jakby co Opowiedz troszeczkę o tym świecie reklamy poklatkowej.
0: Dobra, to opowiem na podstawie tych reklam, które ja zrobiłam stop motion. Ja zrobiłam na przykład takie reklamy DFS, to są reklamy wersalek. One są dosyć tutaj, to jest jedna z takich topowych firm w Anglii. I dla nich było właśnie bardzo ważne to, żeby było widać ten dotyk ludzki, żeby to było takie namacalne, inne, żeby to wyglądało w jakiś sposób bardziej prawdziwie. Dlatego również, bo oni chwalą się tym bardzo, że te ich wersalki są zrobione przez ludzi, a nie przez maszyny. Tam są maszyny jakieś tam są, ale rzeczywiście generalnie oni mają fachowców od drewna, od tapicerki. I właśnie dla nich ważne było to, żeby było takie porównanie, że my, my robimy w ten sposób nasze wersalki i w ten sposób reklamujemy ten nasz produkt. Te lalki do DFS były również zrobione właśnie z materiałów. Na początku były takie pomysł, że one właśnie mają być zrobione z materiałów takich jak te wersalki, później te, te materiały zmienialiśmy. Te, tak więc to jest, to jest jeden przykład. Teraz na przykład też robię reklamę taką, która jest zrobiona, nasza lalka będzie zrobiona z tego samego materiału, z którego jest zrobiony produkt. Mhm. To jest jeden przykład. I inna, d, 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 zupełnie inna e, e, reklama to nie do końca reklama film, który zrobiłam, to była taka kampania dla Alzheimer's Research UK. Ja tam zrobiłam trzy mhm. takie filmy: the Orange to było połączenie animacji i live action. Ja tam miałam przyjemność pracować z okay. Samuelem L. Jacksonem i z Brianem Cranstonem, także Ale widziałaś no? ich
1: tak na Tak, osobiście? tak.
0: Mhm. Reżyserowałam ich. Oh, Chociaż to, to ci... jeśli chodzi o, o Samuela Jacksona, ciężko powiedzieć, że ja go reżyserowałam, bo on się sam reżyseruje. Ale tak, współpracowałam okay. z nim. Mhm. I przy tych dwóch pierwszych Shared Orange, um, generalnie koncept tego filmu jest taki, że um, Pomarańcza waży 140 gram, a mm. mózg osoby, która ma właśnie cierpienia Alzheimera jest o 140 gram mniejszy niż mózg zdrowej osoby. Więc to było bardzo ważne, żeby rzeczywiście tą, żeby ta pomarańcza była prawdziwa i namacalna, żeby ludzie sobie zdali sprawę z ogromu tego problemu tak naprawdę. I ja tą pomarańczę animowałam, obierałam ze skórki i później... E, to, to była reklama, którą ja sama nie ta, ta pierwsza. Tak więc, no, sp- <śpuszcza> sporo się no, nauczyłam o No właśnie, i, oh. no.
1: To jest, to, jest, to jest ciekawy case takiego projektu, bo tak jak jestem w stanie załapać, że na przykład, nie wiem, jakaś firma, która robi sofy, która ma już jakieś tradycje w UK, jest rozpoznawalna, przychodzi do, do Ardmana, który też już ma swoją pozycję w popkulturze brytyjskiej i robił coś takiego kultowego, ale właśnie jakby jak powstał ten projekt właśnie, że akurat do was Ktoś przychodzi i z tematem tego, tego, tej pomarańczy. No, mhm. że akurat do was.
0: Wiesz co, dużo ludzi przychodzi do Artmana, właśnie, bo Artman w, w Anglii jest taką bardzo znaną firmą i każdy no, uważa, że każdy, no, dużo um, firm chciałoby współpracować z Artmanem, bo gdzieś tutaj to istnieje przez tyle lat. Ludzie się wychowali na filmach i, i też ten Artman kojarzy się z jakością. Mhm. jeśli chodzi o zrobił dosyć sporo takich filmów właśnie charytatywnych ja też zrobiłam na, też animację 2D mm, dla NSPCC to jest e, taka linia dla e, dzieci linia telefoniczna dla dzieci i fundacja charytatywna dla dzieci i, mhm. i genera- te, te, prace, te projekty są niskobudżetowe i, i czasami Artman się zastanawia, czy, czy, czy w ogóle mają brać to, ale zazwyczaj biorą i jakby wydaje mi się, że zarobek na tym jest mały, ale chcą robić takie filmy hmm, no pytałem, głównie dlatego, bo to jest naprawdę, Artman jest bardzo, bardzo fajną i porządną filmą. My mamy też właśnie tak, taką tą fundację charytatywną Wallace'a i Gromita, która przeznacza pieniądze na szpital dla dzieci tutaj w Bristolu, co jest jest super. Mi to się bardzo fajnie właśnie przy takich filmach pracowało, bo 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 fajnie pracować przy czymś, co co ma jakiś wydźwięk i i nie jest tylko właśnie reklamą produktu. Jest czymś ważnym.
1: No to z tego, co mówisz, z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że właśnie Armon chyba jest już właśnie tak zakorzeniony w kulturze brytyjskiej, że no raczej nie przystoi mu odmówić ludziom w potrzebie, tak? Że taki animacyjny rycerz.
0: Mm. No to tak, to też prawda. Mhm. Tak, z jednej strony tak jest. Mhm.
1: Mhm. Okej. Okay. Słuchaj, jeden z moich słuchaczy zadał pytanie na temat mm, procesu produkcji filmu Stop Motion. Czy możesz tak przybliżyć mi więcej, jak, jak to u was wygląda w Artmanie, jak, jakie są twoje doświadczenia, żeby po prostu osiągać takie, takie wyniki jak na ogólnie Artman i, i, i ty, tak? mhm. ty jak, żeby osiągnąć właśnie taką jakość, nie wiem, po prostu opowiedz o, o, o procesie tak z twojej perspektywy.
0: Jeśli chodzi o animację, to dosyć różnie to wygląda, jeśli chodzi o reklamę i o pełen metraż. Bo przy reklamie zazwyczaj robimy briefing animatorów, opowiadamy, co się chce od ujęcia, robimy często live action, rehearsal, nagrywamy, ja siebie nagrywam, animator siebie nagrywa. I i animatorzy robią robią to ujęcie. Bardzo rzadko można zrobić blog animacyjny. Jeśli chodzi o pełen metraż, To nie dość, że ten storyboard jest bardzo dokładny. Czasami jest prewizualizacja. To oprócz tego, że jest briefing, to animator robi kilka nawet bloków. Bo ja tam właśnie chyba widziałam, że pytanie było takie, czy są, czy czy jakby, czy
1: się robi takie bloki, tak? To to chyba chodzi o to. No właśnie, czy, czy, czy najpierw głównie pozy, później bloki i na końcu się wszystko dopieszcza i tak, tak dalej. Czyli właśnie... W peł... Jak to później z muzyką zgrywać i tak dalej. Jeśli, jeśli
0: chodzi o pełen metraż, to, to są robione bloki bardzo dokładne. Czasami, czasami są, robimy dwa bloki albo nawet więcej. I nie ma, ten ostatni blok jest niemalże, wygląda niemalże jak animacja. I z, wydaje mi się, że z jednej strony to jest super, bo reżyser dokładnie wie, jakby w teorii, co będzie, jak, jak będzie wyglądało ostateczne ujęcie. Z drugiej strony może to jest trochę presja dla animatora, bo, bo kilka razy musi powtórzyć dokładnie to samo, jakby wbić się w ten sam moment z klatkami. No ale, ale na pewno przy produkcji pełnego metrażu. Jest więcej czasu na na dopiszczenie tej animacji. W serialu nie ma tego czasu. Jest być może nawet mniej niż przy reklamie. Tak więc to zależy właśnie, zależy od od formy tak naprawdę. Wszystko się robi, re, reklama, serial i też robi się trochę inaczej, ale właśnie jeśli chodzi o bloki i to przygotowanie, to tak, można naprawdę dosyć sobie dokładnie to zaplanować. Można ujęcie sobie za, zaplanować dokładnie.
1: Czyli już tam rozumiesz, już ta animacja taka, wiesz, już yy, nazwa to finalna, to już takie jest krem do la krem, czyli już animatorzy już praktycznie na samym końcu wiedzą dokładnie, co mają robić, tak?
0: Mhm, tak, dokładnie. Mm-hmm. przy pełnym metrażu
1: tak, okay. tak, tak tak. Mm-hmm. E, słuchaj pytanko takie czy e, bo takie odnoszę troszeczkę wrażenie że jest to jakiś taki leki może renesans e, właśnie animacji stop motion w, e, w kinie i czy to jest takie jakieś takie ostatnie podrygi czy faktycznie jest to jakby, za, jakby wyszło z potrzeby widzów no i jak się odnajdujecie właśnie jako stop w, w, w jakimś takim porównaniu z, z, z cyfrową animacją
0: hmm. ja, ja nie, nie jestem pewna czy czy, 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 ja to jakby, czy ja to zauważyłam, że jest taki renesans z animacji poklatkowej <śmiech> zastanawiam się być może dlatego, że ja tutaj siedzę już, już tyle czasu i Artman jakby cały czas coś produkuje mhm. i nie zauważyłam tego, żeby był jakby żeby, jakby żeby nie było zapotrzebowania na animację poklatkową ale ale wydaje mi się, że, że jest też, przypuszczam, że jest coś takiego, że ludzie zobaczyli już obejrzeli bardzo dużo animacji cyfrowych 3D i może jest jakieś takie zapotrzebowanie na coś innego, na inną technikę właśnie na ten na taką technikę, gdzie widać ten warsztat, gdzie widać ten dotyk ludzki, tą namacalność. Nie wiem, czy to można powiedzieć coś takiego bardziej z duszą. No w, te, w tej technice jest coś takiego bardziej.
1: No właśnie, to się ostatnio obejrzałam, tak, w ramach przygotowania do naszej rozmowy, tą wyspę psów i. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś miałby oddać ten, ten, ten klimat po prostu w, w, za pomocą CGI. Pewnie by się udało, ale myślę, że ktoś, kto tworzy po prostu 3D animację, on nie będzie w ten sposób myślał, żeby w ten sposób przedstawić obraz. Mm. I to jest taka moja konkluzja, mm-hmm. ale no film pff, rozbrajający.
0: No, listen jest świetny.
1: Nie wiem, czy tak już wspominałem, ale nie wiem, czy pytałem o to, ale nie wiem, czy tak dokładnie. Co sądzi... Więc zadam jeszcze mm-hmm, mm-hmm. pytanie. Co, sądzi... co, przy... co przyciąga ludzi właśnie do animacji stop motion? Czy oni się czy tacy ludzie się czymś charakteryzują takim wyjątkowym, czy, czy, czy nie?
0: Co, co przyciąga animatorów albo reżyserów, tak? Dlaczego ludzie chcą robić animację stop motion, tak? W takim tak, sensie. Tak, tak, mm-hmm. tak. Jacy to są ludzie? Generalnie wydaje mi się, że to są tacy przy, ba, ba, bardzo mili, ciepli i przesympatyczni ludzie, e, ale <laughs> <laughs> bo, tak, bo tak, taki klimat jest w Wardmanie i, i, i mm-hmm. tacy hmm, dosyć też przyziemni, bo na przykład, na przykład, właśnie a propos e, ludzi, którzy są w Wardmanie. No, ni- niestety teraz w związku z COVID-em no to, to, to przez jakiś czas ich nie widziałam, ale ludzie i założyciele Artmana i, i jakby ci wszyscy sławni ludzie z Artmana, typu Nick Park są takimi bardzo ciepłymi, przyziemnymi i nawet skromnymi ludźmi, bo ja z, nim, z Nickiem Parkiem właśnie pracowałam przy jednej z reklam DFS, tam był Lesing i Gromit, tak więc on mi... Mhm.
1: To z tą maszyną tak, tak, tak.
0: Razem właśnie przy tym pracowaliśmy i i on po prostu jest jest niesamowitym człowiekiem, bardzo otwartym, który jakby nie nie ma problemu dzielenia się tą swoją wiedzą. Ja się od niego bardzo dużo nauczyłam i mimo, że on ma cztery Oscary i ma niesamowite osiągnięcia, jest jest taki bardzo, jest dosyć skromny i jest taki zupełnie normalny, bardzo, bardzo fajnie i normalnie się z nim współpracuje. Um, nie ma takich ludzi z, na, tak naprawdę z, duż, z dużym ego. Pani, no, albo, albo to jest specyfika Artmana, albo animacji lalkowej. A co jeszcze ludzi przyciąga do, do animacji lalkowej, to wydaje, mi, no, co mnie przyciągnęło, to jest właśnie to, że je, je, jest ta lalka, która jest e, nieruchoma i z własnymi rękoma ja ją dotykam i, i nadaję jej duszę. To jest, to jest coś niesamowitego. Ja, ja dla, dla mnie to jest po prostu, no to jest tak wielka satysfakcja, jak się zobaczy zakończone ujęcie, że no, ciężko to porównać do, do czego innego. A poza tym, no teraz, teraz kiedy ja nie animuję, to e, aż tak, tak dużo jak kiedyś, to wchodzenie w ogóle właśnie do, na Unity, gdzie, gdzie jest niesamowita scenografia, gdzie są lalki, gdzie jest to wszystko pięknie oświetlone, no to jest, to, to jest po prostu niesamowity klimat. Pracy w w takiej atmosferze, w takim miejscu. To jest jakby taka zabawa lalkami, i (śmiech) (śmiech) wielkie scenografie i zupełnie inne uczucie to jest niż niż inne typy animacji dla mnie. Więc pewnie gdzieś. A,
1: A powiedz mi, bo no jak. Z tego co widzę, z, z tobą wcześniej jeszcze rozmawiałem, wspomniałaś właśnie tych braci Qen Queen? Jak się ich wymawia?
0: Mm-hmm, Quay, mm-hmm.
1: Quay, um... Bra-
0: bracia Quay, tak, tak, tak. To tak, ja byłem. Za... Na...
1: Okej, okay, zerknąłem na ich pracę i, i. No oczywiście są takie mroczne klimaty, jak ja to nazywam. I ale właśnie po takich animacjach widać, że y, są, so, jakby ta technika animacji stop motion pozwala właśnie na wydobywanie takich niesamowitych emocji, tak? Przeróżnych, jakichś takich stanów emocjonalnych, jak od jakiejś takiej dramatycznej euforii poprzez jakieś wiesz, dołki emocjonalne i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Mm. A ale ty pracujesz w studiu Artman, które jest takie mocno skupione jednak na komedii. Ostatnio usłyszałam w jakimś wywiadzie takie stwierdzenie, że komedię bardzo trudno grać, bo tam jest tylko jedna emocja, która po prostu ma być radość i jeśli się nie trafi w tą nutkę i nie ma uśmiechu na twarzy widza, to po prostu jest klops, mhm. czyli jest to no, super trudne mhm. i z jakimi wyzwaniami się mierzycie właśnie tworząc komedię? Czy, czy, czy jest to już dla Was tak supernaturalne, czy, czy jednak jest ta trudność właśnie zrobienia dobrej komedii za pomocą właśnie stop motion?
0: No, jest na pewno trudność. Wydaje mi się, że, że komedia jest jednak jednym z najtrudniejszych gatunków. Czy za, Zawsze gdzieś ta, ta baza komedii to jest dobrej komedii, wydaje mi się, to jest zawsze gdzieś e, taki dramat w pewnym sensie, bo na przykład Uciekające Kurczaki, no to jest ta, ta historia gdzieś jest poważna, prawda? Jak, jakby się na tym zastanowić. Mhm. Ale to, to wszystko zależy właśnie, w jaki sposób jest to pokazane. Właśnie współpracując z Nikiem Parkiem, on mi też opowiadał o tym, że na, na samym początku on ma w głowie jakieś śmieszne sytuacje, ma jakieś gagi i... Coś, ale później my w Wardmanie pracujemy przez latami nad scenariuszami, więc coś, co wydawało się śmieszne na początku, nie jest już, nie wydaje, nie wydaje mhm. się aż tak śmieszne tam powiedzmy po roku czy po dwóch latach. Więc wydaje mi się, że to jest taka trudność z komedią właśnie, że, że jakby, żeby zachować ten, żeby wiedzieć, czy, czy to na pewno nadal jest śmieszne. Trzeba ufać swoim instynktom, które się miało na początku, ale też inna rzecz, którą którą dosyć często tutaj robimy, to taki gag pas. Jak mamy już scenariusz napisany, który ma i emocjonalnie się trzyma dobrze kupy, to później niejednokrotnie najśmieszniejsi ludzie tutaj w Wartmanie robią swój taki pas i dodają, dodają swoje jakieś tam gagi i momenty i... Więc...
1: To m- macie takich śmieszków. taki śmiech?
0: Tak, tak, tak. <gryw> ja, ja nawet <gryw> siedzę z nimi w pokoju.
1: Mhm. O, cool. e, słuchaj, bo też wiem, że pracowałaś przy Piratach. Mhm. E, I wspomniałaś tam, że posłużyliście się, się CGI. Była to jakaś profanacja? Czy to był jakiś eksperyment w Waszym podejściu? Czy, czy, czy jest to proces, który, który, który zazwyczaj robicie? I jak jak to wyglądało?
0: Przy Piratach sporo było CGI, zaczynając od tego, że była cała prewizualizacja bardzo dokładnie zrobiona w 3D. My niemalże mieliśmy zrobiony film w 3D, zanim zaczęliśmy kręcić animację lalkową. I później było dosyć dużo wody, znaczy cała woda była zrobiona w CGI i tłumy. Także dosyć sporo się posiłkowaliśmy właśnie w CGI. Nie jest to profanacja w żadnym wypadku. Ta... Według mnie to jest bardzo fajne, że wspomagamy się tą, tą animacją. Dlaczego to zrobiliśmy? Z jednej strony dlatego, bo tam budżet był większy. Wtedy to był, to był, to był ostatni film, który Artman robił razem z Sony Pictures. I, i dosyć mhm. ten budżet był tam zdrowy i mo- mogliśmy sobie na to pozwolić. Na przykład przy... No, bardzo rzadko się to zdarza przy, przy reklamach, czy przy serialach. Jest normalny, rysowany storyboard animatic. Nie, nie robimy takiej prewizualizacji. Ale, znaczy, tak czy siak, mimo, że była ta pre- prewizualizacja zrobiona, to później, jak się wejdzie na, właśnie do unitów i ustawi się tę scenografię przed kamerą z danymi obiektywami, to i tak, i tak trochę inaczej to będzie wyglądało, więc się zmienia Coś tam się zmienia zawsze przed kamerą. Ale ale pomysł był taki, żeby zrobić tą prewizualizację, żeby później zaoszczędzić czasu już właśnie na studio floor, jak jak kręcimy.
1: A zadam Ci takie pytanie właśnie tak troszeczkę już bardziej prywatnie, bo tak sobie obejrzałem, prawda? Dwukrotnie, bo raz obejrzałem, sam później jeszcze mój sam chciał obejrzeć. Więc wyłapałem kilka takich rzeczy i jestem ciekaw, czy czy dobrze zauważyłem, ale... na przykład jest taka scena, w której tańczą trzy szczury tam na na statku i one są tak nagle są, tańczą, a później wiesz one już nigdzie się nie powtarzają w tym filmie i i jakby czy czy to był taki dodatkowy bohater, który gdzieś tam miał się pojawiać i i został tylko pokazany w jednej scenie i już później nie, Czy, czy, czy jednak to było zamierzone i też przyjrzałem się tym wszystkim bohaterom tym piratom ze statku i odniosłem wrażenie, że ci trudniejsi do zrobienia byli pokazywani nieco mniej. I pytanie, czy byli pokazywani mniej, bo nie, ponieważ byli trudni do zrobienia. Znaczy, nie wiem, czy byli trudni. Na przykład ten m, taki pirat y, tam bez ręki, bez nogi, mm-hmm. co ma korek zamiast nosa, on jakoś tak migał zawsze w tle, chociaż wydaje mi się, że był taką ciekawą postacią. Mm-hmm. Że można tam tego g- gagu więcej z niego w- wyciągnąć mm-hmm. y, Bardzo mocno był pokazane Albinos, który wydaje mi się, że no, był tak najprostszą postacią tak technicznie wykonano, więc mm-hmm. czy dobrze zauważam takie rzeczy, czy, czy raczej to już tory spiskowe moje, prywatne?
0: Hmm... Wiesz to najtrudniejszą postacią to na pewno był ten pirat-kapitan, ta główna postać do, jeż, do, do wykonania, bo tam była to ta bardzo skomplikowana broda, dlatego bo ta broda musiała się ruszać jak on mówił, a trzeba było wymieniać buźki, tak więc tutaj ten cały mechanizm tej brody był bardzo skomplikowany, on tam miał kilka różnych... E, kostiumów, miał oczywiście druty w kostiumach, mhm. które się, te, 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 ten jego płaszcz anim, animował, więc on był na pewno najtrudniejszą postacią, ta główna postać. Wiesz co, nigdy tak naprawdę nie zwróciłam na to uwagi, że ten bez nogi się mniej pojawia niż albinos, tak naprawdę. Nie, powiem ci, że Nie wiem do końca, dlaczego taka była decyzja. Myślę, że to wyniknęło... Ja nie byłam zaangażowana w te... Jeśli chodzi o piratów, to ja zobaczyłam animatic storyboard. Nie czytałam wersji scenariusza. Zazwyczaj tych wersji scenariusza to jest cała masa. Więc tak naprawdę nie wiem, co tam do do końca się działo, jeżeli chodzi o te różne drafty scenariusza i, i dlaczego niektóre postaci się pojawiały więcej lub mniej. Na pewno też dlatego. Najważniejsze postaci to. to hmm, ten pirat kapitan i jak się nazywał to jego przyjaciel w niebieskim ubraniu.
1: Eee, on jakiś oficer po prostu.
0: No to on, jakby oni byli najważniejsi, bo, bo, bo ta, ta przyjaźń, no i DODO, wydaje mi się, że no, nie, nie, nie dało rady, bo do tego jeszcze był ten Darwin, tam była królowa. Tam było tyle postaci, że że ciężko by było jakby, wydaje mi się, więcej uwagi poświęcić tej całej załodze. W ogóle szkoda, że tam plany były takie, żeby robić więcej piratów i wydaje mi się, że właśnie gdyby się to wydarzyło, to wtedy byśmy poświęcili więcej uwagi reszcie załogi, tak myślę.
1: I jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, która mnie interesuje, to, że na stronie masz swojej, tak już wszystko robię, bo będziemy już powolutku e, zmierzać ku końcowi, a, a wydaje mi się to taki ciekawy temat, że jest, tam wpisałaś siebie jako freelancer, art, food, art director, director freelancer. Mm-hmm. Freelance, director. Mm-hmm. Tak jakkolwiek by to nie brzmiało. Mm-hmm. E, czy jest zapotrzebny, znaczy jakby nie znam się kompletnie na reżyserce i teraz powiedz mi, czy, czy, czy to jest taka normalna praktyka, czy 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 właśnie jesteś jednak taką postacią jak niemalże Mr. Wolf z Pulp Fiction, że jeżeli ktoś chce, żeby było zrobione dobrze, to ciach, wiesz, zamawiać siebie do różnych projektów i tak wpadasz i po prostu jak ryba w wodzie się czujesz i tam ogarniasz temat, wszyscy są zadowoleni.
0: Mm-hmm. No tak, jestem jak Mr. Wolf. <laughs> e, e, wiesz co, tak to wygląda Wadmanie. Um, i jest kilku reżyserów, którzy są jako jakby na, na stałe, ale mhm. większość jest freelancerów. Jest to taki dosyć specyficzny układ, dlatego, bo ja mam swoje biurko w już od lat i tak naprawdę pracuję niemalże od projektu do projektu i cały czas tam jestem i siedzę. Ale rzeczywiście jest tak, że niektórzy klienci specjalnie pytają o właśnie... T- taki styl i, 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 jakby, i, i jakby o moją osobę właśnie. E, więc tak się no, tak, się, tak się zdarza. Nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałam.
1: <grym> Czyli to jest normalna praktyka taka właśnie, że są filanserzy, e, reżyserzy? Reżyserzy, mhm. freelancerzy
0: mhm. Wydaje mi się, że w Anglii to jest dosyć normalna praktyka, tak. Nawet, e, no bo przynajmniej Artman ma tych kilku na, na stałe, y, prawda? I w Londynie większość z tych studiach, które które ja znam, ja tam w Londynie też pracowałam przez rok, raczej nie ma w ogóle reżyserów na stałe, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że to jest normalna praktyka. Chociaż jest to trochę męczące. Czasami wolałabym wiedzieć, że że nie muszę się martwić o to to kolejne zlecenie. Mimo, że miałam szczęście póki co odpukać niemalowane drewno, że, że, że mhm. jakby ca, cały czas projekt za projektem coś się
1: dzieje. No właśnie, w UK pracujecie na kontraktach, mhm, tak? Tak. I w świecie animacji zakładam, że to jest raczej standard, czy raczej są etaty takie po prostu umo- umowy na czas nieokreślony.
0: Są, jest kilka osób, właśnie jest kilka reżyserów, którzy mają takie, takie pozycje tutaj, umowy na czas nieokreślony. Jest, 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 jest kilku, Aha. kilku takich, chociaż... Okay. Mhm. No.
1: Mówisz, że masz biurko już od kilku ładnych lat, czyli zakładam, że no jesteś zadomowiona w, w Ardmanie, czyli tam raczej nie odczuwasz takiej presji, że tam wiesz, zaraz projekt się skończy, kontrakt się skończy i będziesz musiała jeszcze jednak swoje biurko zabierać. Eee, raczej czujesz się tam jak u siebie.
0: Tak, czuję się jak u siebie. Mhm. Ale w związku z tym, że nie ma tego kontraktu na stałe, no to jednak zawsze gdzieś tam jest taka myśl, się pojawia, że. No nie wiem, kiedy ten następny projekt będzie, kiedy przyjdzie następny klient, który, który będzie chciał właśnie mieć reklamę pokratkową albo w takim stylu, który ja robię. Chociaż, chociaż, mhm. chociaż teraz właśnie ja jakby dla mnie te reklamy zawsze były takim, wyobrażam sobie, że to będzie taki etap przejściowy, bo ja zawsze bardzo chciałam dłuższą formę robić. I właśnie też jakby poza Artmanem ja um, pracuję nad tymi dwoma pełnymi metrażami swoimi, Asia i, i Ro. Więc ja taką mam nadzieję, że właśnie niedługo nie będę musiała się aż tak martwić o to, że właśnie mam tą reklamę na 3-4 miesiące i co później, tylko bo bo właśnie zaczęłam już pracować tutaj przy dłuższych formach w tej chwili, w Artmanie, więc więc miejmy nadzieję, że na ten kolejny etap wejdę teraz.
1: A oni, a oni jakoś mają taką politykę, że na przykład wspierają jakieś tam prywatne projekty swoich pracowników, czy, czy, czy nie?
0: Tak, no nie, niektóre projekty wspierają. Właśnie jeżeli chodzi o Jasię, to bardzo wspierali ten projekt i nadal wspierają w, w pewnym sensie. Ja, obydwa projekty, Jasie i Ro, teraz tytuł jest Nowy Ro, kiedyś był Pelikan. Mhm. Obydwa te projekty przedstawiłam Wardmanie. mamy takie od czasu do czasu pitching forums w Artmanie, gdzie, gdzie ka- każdy, każda osoba z Artmana, e, reżyserzy, bo, zaczynając na reżyserach, kończąc na sprzątaczce, mogą swój e, pomysł przedstawić. E, I niejednokrotnie te pomysły są brane jakby później na development. Bo, bo ogólnie a, projektów w Artmanie takich developmencie jest dosyć sporo, tylko niestety ostatecznie bardzo duża część z nich jakby nie, nie, nie widzi światła dziennego. Ale więc mhm. właśnie ja te dwa projekty wtedy im przedstawiłam im Jasia bardzo się podobała. Obydwa projekty im się bardzo podobały. Ale właśnie jeżeli chodzi o Jasię, to powiedzieli, że ja mogę sobie wziąć jeden unit i zrobić sobie tam takie testy albo trailer i, i że oni mi na tyle, ile będą mogli, to mi pomogą w tym. Ale jak dali mi, dali mi mhm. sprzęt, dali mi światło, więc tak.
1: Okej, okay. słuchaj. Z racji tego, że jesteś takim naszym polskim agentem w Wardymanie. Nie wiem, ile tam Polaków pracuje. Zakładam, że pewnie ktoś się jeszcze znajdzie. Ale powiedz mi właśnie, jak się pracuje w takim legendarnym studiu?
0: No, świetnie się pracuje. Znaczy, to, to, no, oczywiście jest up and down, ale generalnie jest bardzo fajnie. Jest, jest bardzo fajna, inspirująca atmosfera. Bardzo ważne wydaje mi się jest to, że są jakieś tam uregulowane właśnie e, godziny pracy co na przykład w Londynie nie było takim, to nie było takie oczywiste. Jak, jak jest powiedziane, że kończymy o godzinie 18, to kończymy i, i wydaje mi się, że też dzięki temu e, ludzie się nie, jakby nie wypalają i nadal mają te kreatywne soki w sobie i, i, i dzięki temu jest po prostu fajna atmosfera w pracy. Jednym z moich ulubionych miejsc przed COVID-em była stołówka, bo, bo na stołówce naprawdę można podejść do kogo się chce, porozmawiać, tak jak mówiłam, że jakby nie, nie ma tutaj takiej hierarchii, że, że założycie Artmana, Peter Lord czy David Proxton, um, jakby jest ponad tobą, tylko mo- można porozmawiać z każdym i, i ci ludzie właśnie mają tak niesamowite doświadczenie i tym doświadczeniem się dzielą i to jest super. Że, że jest taka bardzo otwar- otwarta, fajna atmosfera.
1: Łatwo dostać pracę w Artmanie, czy jednak trzeba się charakteryzować się pewnymi cechami, którymi ty się charakteryzujesz właśnie? No Jednak mam wrażenie, że jesteś taką osobą, która dodaje coś takiego ekstra właśnie do, swo- do swoich projektów.
0: Puszczę, no dosyć ciężko dostać pracę w Artmanie. Ja, ta, ta moja droga jakby do reżyserii w Artmanie też nie była taka prosta, bo ja jak ukończyłam NFTS tutaj w Anglii, to miałam akurat dosyć dużo szczęścia, bo zrobiłam właśnie Spirits of the Piano, to to była koprodukcja z Breakthrough Films i wyreżyserowałam odcinek do Radostek, który miał być Radostki miało być serialem, to się niestety nigdy nie wydarzyło, to reżyserowałam z Illuminated Films w Londynie
1: to ten ten odcinek, gdzie ta plansza się układa, tak? tak, tak tak. super super to wygląda, naprawdę świetnie to
0: wygląda, dziękuję ci bardzo tak więc ten pierwszy rok, czy tam pół roku miałam bardzo fajne po ukończeniu, ale później, co najmniej pół roku, nic się tak naprawdę nie działo. I ja zawsze chciałam do tego Artmana, pisałam do nich maile, bo też poznałam hmm, Davida Sproxona, założyciela Artmana na graduation show na NFTS, tak więc miałam kontakt do Artmana, bo, bo w ogóle ciężko tak naprawdę kontakt do kogokolwiek w Artmanie dostać. Ale dzięki temu, jemu się podobała szafa z Zbigniewa właśnie, Miałam jakiś mm-hmm. kontakt do Armada? To
1: jeszcze też o nich pogadamy chwilę.
0: Okay, okay. E, tak więc miałam do nich kontakt i, i, i tam pisałam do nich maile, czy nie potrzebują może animatora albo kogoś do scenografii, bo to właśnie a propos, a propos polskiej szkoły filmowej. Ja jakbym potrafiłam zrobić, dzięki temu, że reżyser robi tak naprawdę wszystko i zrobi lalki, i zrobi scenografię, więc ja miałam, um, um, potrafiłam zrobić te rzeczy. I akurat potrzebowali kogoś do animacji 2D właśnie w Selection. To jest program, który um, e, użyliśmy do zrobienia radostek serialu. I tak ja, ja zaczęłam. Ja robiłam tam taką background animation i renderowanie. To renderowanie było mm. na, myślę, że najbar- najnudniejszą pracą w animacji, którą zrobiłam kiedykolwiek. Ale tak to się zaczęło w Ardmanie I później właśnie przy scenografii pracowałam przy Piratach. To też nie było tak prosto dostać tą pracę, bo najpierw zrobiłam taki tygodniowy, jak to się nazywa? Taki, taki test week, gdzie tam rzeźbiłam kiełbaski do, do kuchni królowej. Tak Aha, przez, cały tyd- przez cały tydzień była taka fa- fabryka różnych salcesonów i tak dalej. E, tak więc. To, tak więc e, nie, nie od razu to było tak, że właśnie um, zaczęłam tam reżyserować. To dopiero 3 czy 4, 4 lata później.
1: Oh, wow. Tak więc
0: robiłam kilk, kilka, in, kilka różnych innych prac. E, tam jeszcze jakieś inne projekty i scenografię robiłam później do reklam. I dopiero później ta pierwsza moja reklama, e, praca reżyserska to było właśnie Sheldon Orange. Mhm.
1: E, wspomniałaś z e, Zbigniewa. Mhm. To jest taki twój projekt, który uważasz, że jest taki bliski twojemu sercu?
0: No tak, szafa Zbigniewa bardzo bliska mojemu sercu, bo to jest... A, szafa Zbigniewa, okej. Oparta na... Mój tata pisze do mnie listy i jak właśnie studiowałam na NFTS, to poprosiłam go, żeby mi opisał te czasy PRL-u w Polsce. Tak więc to było oparte na jego wspomnieniach z tych czasów właśnie. Tak, no, tak więc jest bardzo bliski mojemu sercu. W ogóle te, te moje e, krótkie metraże i Jasia, no Jasia jest oparta na wspomnieniach mojej babci z II wojny światowej, e, to są dosyć takie właśnie personalne, bliskie mojemu sercu filmy.
1: W w szafie Zbigniewa bardzo mi się podbało kilka rzeczy, między innymi właśnie chcę ci powiedzieć właśnie takie sprawy, które umieściłaś tam, nie wiem czy to ludzie zauważają, ale na przykład sufiksy, mistrzostwo, tam jest takie zbliżenie i tak ja wiem, (gry) ciekawe czy ktoś inny też wie, tak, to było super jedna z takich piękniejszych scen to, która, która tak właśnie mi zapadła w pamięć to jest ten ruch pionem szachowym mhm. i to takie oczekiwanie że ktoś już ktoś powinien odpowiedzieć ruchem mhm. tak? zazwyczaj jest to takie dość, dość szybka reakcja w szachach a tam jest ta pustka mhm. i nie wiem to był, to był twój pomysł właśnie coś takiego zrobić mhm. czy z, z kim się posiłkowałaś właśnie bo niesamowite rzeczy właśnie, żeby takie rzeczy wymyślać, mm-hmm. tak?
0: No tak, nie, zastanawiam się, czy myślę, że to był mój pomysł, tak? To też Kasia Okoniewska animowała i my tam bardzo dużo rozmawiałyśmy na temat timingu właśnie i ja, ja bardzo chciałam mieć taki, taką atmosferę, taki timing tej animacji właśnie, że gdzieś coś się dzieje dosyć szybko i później spowalnia i zastyga, żeby właśnie, żeby, żeby, żeby E, mieć ten moment takiego oczekiwania. Tak więc tak, tam sporo właśnie ten timing dla mnie był bardzo ważny tam. Pauzy i, no, i taki
1: szybki ruch. Super. No ja ogólnie polecam wszystkim obejrzenie właśnie twoich projektów, jakby przeanalizowanie jakby twojej historii związanej właśnie na tych projektach i Praca domowa dla słuchaczy, właśnie przyjrzeć się, przyjrzeć się właśnie tej, tej animacji, tej dbałości właśnie o szczegóły i o ruch, właśnie tak jak mówisz, o timing, że też jest bardzo ważny dla powiedzenia historii, że też przyjrzeć się, że właśnie współpraca reżyserka animatorzy daje ten efekt ponadprzeciętny, tak bo tak troszeczkę odnoszę wrażenie, znaczy nie mówię, że wszyscy studenci tak mają, ale ale właśnie ci, którzy bardziej tacy leniwi, To sobie właśnie wiele odpuszczają i wydaje mi się, że takie granie gdzieś tam na na, na dnie jakości raczej nie jest prawidłowe, bo bo po prostu albo jest źle, albo jeszcze gorzej, a właśnie bardzo mi się podoba takie właśnie twoje podejście, że na samej górze tej tej jakości, że ma być super albo jeszcze lepiej, bo jeżeli komuś się coś nie spodoba, to i tak powie, że było super tak czy siak, tak? Mm, Okej. Okay. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za, za, tą, za tą rozmowę. Mm, jak zwykle mam nadzieję, że wiesz, że, 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 że zainspirowaliśmy y, moich słuchaczy w. w czy powinni iść właśnie w Stop Motion? Ty jesteś przez cały czas uśmiechnięta podczas tego wywiadu, więc <głos> e, zakładam, że ludzie pracujący przy Stop Motion są szczęśliwi albo też pracujący w Artmanie, tak? No bo to jest, wydaje mi się, też takie. To, no, m- Wyjątkowe i potwierdza właśnie jakość Twojej pracy i jakość Twojej osoby. Tak, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale wyjątkowość Twojej osoby. Tak więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Rozmowa była super.
0: Ja Ci również bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie. Ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeo. A teraz żegnam Was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka Wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej! Dziękuję, bye bye!